2: Oi gente, aqui é a Erika Tô aqui novamente com a Le Oi, oi A gente tá super feliz de estar indo pro nosso terceiro episódio Tão bebezinho ainda, né? Mas como alguns bebês que eu conheço A gente quer correr sem nem ter aprendido a andar direito É por causa do feedback, gente Tá sendo muito legal A gente tá recebendo feedback da gente que a gente conhece né? Aqueles bem amorosos, bem afagantes de Evelyn, <risos> Que faz a gente ficar se achando Mas também gente que a gente não conhece Muito obrigada Continue nos mandando mensagens no direct ou na timeline, mas mandem, mandem, que é muito bom mesmo. E a gente também quer fazer um agradecimento especial para as veteranas e veteranos de podcast que estão dando umas dicas bacanas, técnicas para gente, que a gente está tentando colocar em prática, a gente vai colocar com tempo, com recursos, mas está ajudando muito mesmo. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigada a todo mundo que está nos divulgando, isso é muito importante também. E aí eu quero fazer um pedido especial para quando vocês forem divulgar nosso podcast, não só colocarem a hashtag Somos Cintia, né, que a gente já divulgou bastante, mas colocarem também a hashtag Mulheres Podcasters. É, o pessoal do Ponto G e do podcast Lugar de Mulher Podcast sempre ajuda a divulgar. Então, isso aumenta o alcance do nosso, né, do nosso programa.
0: A gente também gostaria de dar os parabéns para a professora daqui do SIM. Jéssica Vilela, que venceu, com sua tese de doutorado, o concurso de teses e dissertações em qualidade de software 2019 e recebeu o prêmio de primeiro lugar no 18º Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Bom, mas agora vamos falar do episódio de hoje. Nesse episódio, vamos entrevistar a Isabela Mello, estudante de Engenharia da Computação daqui do Centro de Informática da UFPE, que vai falar sobre suas vivências como estudante e como integrante da Apple Developer Academy, além de algo inusitado que aconteceu enquanto ela estava no evento na Califórnia. Se liga aí na entrevista. Então, Isabela, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente pode se chamar de Isa, de Bela?
1: Pode chamar de Isa.
0: Beleza. Então, conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo, quem que é você nesse mundo da computação?
1: É, eu entrei na... Sim, no, no início de 2017, e atualmente eu sou estudante lá da graduação de Engenharia da Computação, tô no sexto período, e também faço parte de um projeto de extensão que é
2: a Apple Developer Academy. E tu teve alguma influência para seguir de computação? É... Alguma pessoa? O que foi que te inspirou? O que, que te guiou? Assim, como é que tu decidiu fazer computação? Uma coisa, por exemplo, que as pessoas acham é que se você gosta de matemática, você vai fazer computação. Você gostava de matemática na escola? Eu era
1: apaixonada por matemática. Era, era a minha matéria preferida. Mas eu discordo um pouco disso, de que você precisa ser apaixonado por matemática para fazer computação, sabe? Eu acredito muito que computação é uma área que tá entrando cada vez mais em outras áreas. E que, independente do que você faça, você tem que ter um pezinho ali na computação. É, eu nunca. Eu não tive nenhuma influência, assim. Clara não, não tenho nenhuma pessoa que eu diga, essa pessoa fazia computação na minha família e me influenciou. Mas eu sempre fui muito apaixonada por coisas eletrônicas, assim. Meus brinquedos preferidos sempre eram eletrônicos. E minha mãe brinca, inclusive hoje, né? Que quando eu era menor, eu tinha uns 7, 8 anos, eu desmontava todos os meus brinquedos eletrônicos. Ela comprava... É, hum. A, a máquina de fazer sorvete da Eliana E aí eu ia desmontava tudo Depois quebrava, porque eu não sabia mais montar de volta Hoje ela ri disso Mas na época ela ficava meio brava Mas aí eu acho que Essa é... Foi mais por isso mesmo, foi como eu já Tinha essa curiosidade de tentar entender Como as coisas funcionavam, de fazer as coisas Assim, eu acabei Seguindo pra área
0: Hoje, além de você ser estudante de engenharia da computação lá do Centro de Informática, você também disse que trabalhava na Apple Developer Academy, não é isso? E é trabalho que chama. Como é que foi esse processo para entrar lá? E, primeiramente, explica para gente o que é esse Apple Developer Academy aí.
1: A Apple Developer Academy é um projeto de extensão que tem no SIM, que é uma parceria com a Apple, onde eles escolhem 40 estudantes a cada dois anos para ensinar código, design e inovação no, focado no desenvolvimento de apps para dispositivos iOS. E aí, é, não é trabalho em si que chama, é, como é um projeto de extensão e é muito mais voltado para a área de ensinar a gente, então nós somos estudantes lá dentro. O processo para entrar foram três etapas, uma prova que... Inclusive as inscrições vão abrir agora, no final do ano, pra galera que quiser se inscrever, é muito bom. Foi uma prova, uma entrevista e uma dinâmica de grupo, basicamente. E lá dentro a gente desenvolve aplicativos, iOS, e se junta em equipes multidisciplinares. Tem, tem uma galera que é de design, tem galera de música, de arquitetura, de computação, claro. Então, é bem muito disciplinar, se juntou em equipes e a gente vai aprendendo coisas enquanto desenvolve aplicativos.
0: E assim, para entrar lá, como é que faz? A pessoa, qualquer pessoa pode se inscrever,
1: qualquer pessoa que estuda na UFPE. Se é estudante da UFPE, pode se inscrever e aí, independente da área, independente do curso.
2: Tando nessa nesse projeto, acho que você tem várias oportunidades, né? E uma que a gente sabe que você participou foi da Apple Worldwide Developers Conference. É uma conferência anual de desenvolvedores promovida pela Apple. Aconteceu esse ano em junho, em São José, na Califórnia. E você esteve lá com os estudantes. Conta como é que você foi para lá, como é que foi esse processo. Você foi por conta própria, teve algum tipo de seleção. Como é que foi essa experiência? O que você consegue destacar, que você acha interessante? que você gostaria que acontecesse aqui, por exemplo?
1: É... Uhum. A gente chama de WWDC. A WWDC é uma conferência mundial da Apple que acontece anualmente. E eles sempre abrem, no início do ano, uma seleção para estudante do mundo todo. Essa seleção é basicamente você fazer um app num playground. É, mas é um app. E você envia esse app e fala, escreve textos sobre você, responde algumas perguntas, coisas desse tipo. É... Eu não fui por conta própria, eles pagaram hospedagem, pagaram passagem e o ticket da conferência. E foi uma das melhores experiências, assim, que eu tive na minha vida. É, tiveram muitos estudantes brasileiros. Foi a primeira vez que a delegação brasileira lá foi maior do que a americana. Então, tinham mais estudantes brasileiros lá do que estudantes americanos. Eles selecionam cerca de 350 estudantes todo ano. Foram 84 brasileiros, eu acho. E... Daqui
2: do Sim foram quantos?
1: Do Sim foram... Dez, eu acho. Não sei. É, foi, foi bastante gente. Eu acho que de interessante, assim, principalmente, a gente tem muito acesso a pessoas da Apple lá dentro. Então, era incrível poder ver uma palestra com uma pessoa que construiu aquilo, sabe? Principalmente porque eu uso isso no meu dia a dia, na Academy. E aí, a gente podia ver palestras, apresentações sobre coisas novas que estavam surgindo... sobre coisas que iam lançar... e a gente podia falar com, com aquelas pessoas que desenvolveram isso... tirar dúvidas e tudo mais... eu acho que isso foi sensacional, assim... É, sobre Recife... eu não sei até que ponto é, é possível um evento desse esporte em Recife ainda... porque é uma empresa de fora e tudo mais... Mas eu acho que Recife está caminhando bem em, em relação a eventos de tecnologia, em relação a ser um polo tecnológico. assim. Eu fui para a TDC há uns três semanas, mais ou menos, e foi um evento muito massa, foi um evento bem grande. Eu não imaginava que seria tão grande assim. E Recife está tá aí, né? Várias empresas chegando, várias... É, eu acho que está indo bem.
0: Você falou de poder ter contato com o povo da Apple lá no evento e etc e é uma história que foi bem assim inusitada que foi você foi citada pelo Tim Cook no Twitter para quem não sabe o Tim Cook é o atual CEO da Apple e ele falou sobre o seu projeto para ajudar as mulheres a entrarem nas áreas de exatas conta aí para gente essa história
1: é o projeto que eu fiz o app que eu fiz para submeter para a WWD foi um joguinho que ensinava crianças a programarem. E no texto que a gente faz para submeter, eu falei muito sobre como é, foi entrar na área de computação, como foi uma quebra de paradigma para mim, porque eu vim de um colégio onde 50% das pessoas eram mulheres, e aí eu entrei em computação e tinham cinco mulheres numa turma de 50 pessoas. Depois do primeiro ano, esse número baixou para tipo, 2. <risos> e... E aí eu falei muito sobre isso no texto, falei sobre como eu, de certa forma, gostava muito de passar conhecimento e vi na, em ser monitora também uma coisa pra, pra ajudar outras meninas que estavam entrando. Eu passei dois anos sendo monitora de introdução à computação e, e é muito legal ver, eu era a única monitora mulher, e é muito legal ver como as outras meninas da turma tinham mais se sentiam mais livres, assim, de vir falar comigo, vir perguntar para mim, sabe? Em vez de perguntar para os outros monitores meninos. Embora eles tivessem lá com a mesma função que eu. E, e aí foi mais por isso. Foi sobre como... Como eu tentava trazer pequenas coisas pro meu dia a dia. para para incentivar outras mulheres para conversar e... Fazer com que elas entrassem na área e permanecessem na área. Que... Que acabou surgindo isso. Foi um... Uma surpresa, assim, eu nunca imaginei, me enviaram um e-mail, eu disse, tá, bora. E nem me disseram que era, não me disseram que era Twitter, não disseram nada. Eu só vi lá, tava no meio da conferência, me mandaram um print, assim, dizendo, meu Deus, saiu um no Twitter de Tim Curso. Eu digo, hã? <risos> Como é que é isso? É, foi, foi loucura. Você
2: já começou a falar um pouquinho da sua vivência acadêmica, né, com esses exemplos de monitoria e tal, mas conta um pouco mais, assim, você faz o curso de engenharia da computação, né? Lá no sim a gente tem três cursos, você faz o de engenharia, é, que é o que tem menos mulheres é, nas escolhas, né? Em número, normalmente, em geral, que tem menos mulheres. Como é que é a tua turma? Como é que você vê o sim hoje? E que que você... quais são as suas principais dificuldades dentro do curso?
1: É, como eu disse antes, eu gostava muito dessa parte de desmontar coisa e tudo mais. E aí foi mais por isso que eu escolhi engenharia da computação. É, o curso é um pouco diferente disso, mas foi o que me motivou a escolher, dentre os três cursos, o de engenharia. E foi um choque quando eu entrei, porque tinham pouquíssimas meninas e a evasão foi altíssima, assim, no primeiro ano. É, o SIM já era um, um centro, assim, de referência para mim. Durante o ensino médio, eu comecei a pesquisar, né, curso e tudo mais, e eu vi que o SIM era um um centro de excelência no Brasil eu já eu tinha como objetivo entrar no sim sabe então foi muito bom entrar
2: eu conhecia antes fosse lá visitar antes de
1: não fui visitar só conhecia por redes sociais e coisas do tipo e aí a minha vivência foi muito disso eu acho que eu encontrei bons amigos no curso sabe que que me mantiveram focada e, e me ajudaram a, a ultrapassar as dificuldades já tive problemas em relação a professores por exemplo já já tive problemas, assim, em relação a, a alguma cadeira ou algum desentendimento por ser mulher. Mas eu acredito muito que o fato de ter encontrado boas pessoas lá dentro, ter feito, ter feito amigos, e principalmente o fato de ter entrado na Academy também contribuiu muito, porque minha turma hoje na Academy é 50% de mulheres, sabe? E muitas delas são de computação. Tem muitas de design, claro, e de outros cursos, mas muitas delas também são de computação. E depois que eu entrei lá, eu vi que existe uma, uma necessidade muito grande do mercado de diversidade na área, sabe? Eu vi isso lá na WWDC, quando eu fui, e eu vi isso aqui, estando na Academy, e eu vi isso conversando com pessoas e com profissionais, e que existe muito essa, essa necessidade de mulheres na área. Então, eu acho que esse apoio, assim, geral foi o que foi primordial pra me manter focada e, e estar no curso hoje em dia.
0: Você falou um pouquinho das dificuldades assim, de ser mulher nessa área. Você pode dizer pra gente, assim, algum exemplo que passou com você ou que se passou com alguma amiga sua, que você viu?
1: É, já aconteceu de com o professor, assim, em relação a meu com professor, mas é algo que é melhor não entrar muito em, muito em detalhes aqui. Porém é um professor que inclusive eu cheguei a conversar com outras meninas assim, e já tiveram problemas com ele também. E, e também já conversei com várias pessoas. Eu acho que eu tive muita sorte em em grupo de amizade, como eu disse. Então, como eu desde que eu entrei, eu faço o grupo com as mesmas pessoas, basicamente Eu nunca tive nenhum problema dentro de um grupo De trabalho, de faculdade, sabe Mas Eu já conversei com muitas meninas que Tiveram problema, que Sempre eram deixadas de lado porque Mulher não coda ou Porque a mulher ia fazer o relatório Sabe, enquanto os outros meninos iam Fazer o, o trabalho em si E Não sei, eu acho que eu tive muita sorte nesse quesito Em si, mas já tive também Problema com professores
2: Acho que uma coisa boa é que você tá no Cintia com a gente, né? Você já passou de algumas ações. Então, fala um pouquinho para as pessoas. É, como é que o Cintia te afetou, como é que ele tem te afetado dentro né, dessa tua vivência acadêmica? E como é que você acha que ele pode afetar a vida das outras pessoas, tanto mulheres quanto homens, e o própria né, dinâmica do centro de informática?
1: É, como eu disse, foi um choque entrar no centro de informática e ver tão poucas mulheres lá dentro. E, e quando eu vi a, o e-mail do Cynthia convocando para uma reunião e explicando um pouco do que seria assim para tipo, mulheres conversarem quase como um grupo de apoio é, eu fiquei bem animada porque é, é a chance eu acho que a gente tem de ver outras mulheres lá dentro porque quando você entra muito na rotina de chegar na faculdade para as aulas sair das aulas volta para casa acontece que a gente não consegue ver outras mulheres, não consegue ver o que, é que elas estão fazendo, no que elas estão trabalhando eu conheci muitas mulheres que eu nunca tinha visto no sim dentro do Cíntia é, desde graduação, mestrado, doutorado e eu acho que só, só isso por si já é uma grande coisa porque você consegue ter referências, sabe? e não é uma referência que tá lá nos Estados Unidos ou tá lá na década de 50, é uma referência que tá aqui junto com você tá tá na mesma faculdade que você, tá, sabe é algo mais palpável, é algo mais real é, então eu acho que o Cintia foi muito importante para mim por isso, por poder criar essas referências mais próximas, por servir como um grupo de apoio, e eu acredito muito que por esses mesmo, mesmos motivos pode ser muito importante para outras meninas, sabe, porque uma menina que nasce agora em, em Pernambuco, ela vai poder ver uma mulher, de, uma pernambucana que fez tal coisa dentro da faculdade que ela vai estudar, sabe? O, a influência é mais próxima, é mas eu acho muito importante.
0: Então, Isa, muito obrigada por ter vindo. E você gostaria de dizer algo que a gente não lhe perguntou, mandar uma mensagem para quem tá ouvindo, um beijo pra mãe?
1: É, eu acho que um beijo pra mãe é sempre válido. E... De mensagem, eu acho que fica tudo isso mesmo que eu falei. É, eu acho muito importante criar referências de pessoas próximas a gente. É, principalmente atualmente. A gente tá numa situação meio ruim no Brasil. Principalmente atualmente, como a gente tá com vários ataques a universidades públicas e tal. Quando eu tava lá na Califórnia, eu vi muito de muitas pessoas de universidades públicas lá, sabe? Como eu disse, a delegação brasileira foi a maior do mundo... E as pessoas de universidade pública eram maioria, tanto de universidades públicas quanto institutos federais. Então... Muita gente balbúrdia, né? Era muita balbúrdia lá. E, e foi bem na época que saiu falando sobre isso. E aí eu acho que talvez uma, uma coisa mais importante seja aproximar a sociedade dessa, dessa balbúrdia, sabe? Mostrar o que, é que a gente tá fazendo lá dentro, mostrar que tem pessoas de universidade pública Indo para eventos lá fora e, e descobrindo coisas novas E... E fazendo coisas importantes De verdade, coisas que têm impacto E melhor ainda se essas pessoas forem mulheres Aí é que a gente tem que Mostrar mais ainda, que a gente tem que Mostrar que diversidade É, é realmente uma Uma solução Muito importante assim para tudo que a gente tá vivendo Sabe?
0: Então, a gente vai agora para o quadro da gente das indicações empoderadas. Então, eu vou começar indicando um filme que se chama Estrelas Além do Tempo. Ele se passa na era da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, que é uma equipe de cientistas da NASA. Só que elas são mulheres afro-americanas e é, tipo, incrível esse filme. Então, fica ele de recomendação.
2: Bom, eu tenho duas dicas hoje. Uma é um podcast também, chama Pode Programar. É feito por mulheres desenvolvedoras. Cada episódio elas falam sobre algum assunto técnico, específico, dão dicas. É bem legal, tem bastante referência, vale a pena ouvir. E a minha segunda dica é de um livro que eu ainda tô lendo, mas já super vale a pena indicar. Que chama Manotopia. Como o Vale do Silício tornou-se um clubinho machista. E ele é bem interessante, bem revelador, um pouco chocante. Eu acho que super vale várias conversas sobre ele. Dá para fazer uns mil episódios. Já indico pra vocês lerem, que quem sabe a gente conversa sobre ele depois aqui algum dia. Isa, dá a tua dica.
1: É A minha dica fica pra uma série da Netflix, que é Explicando. Cada episódio eles falam sobre alguma coisa do mundo, assim. E tem episódios explicando sobre música, sobre K-pop. E <risos> tem alguns também que são mais voltados pra mulheres, como tem um que fala sobre por que mulheres ganham menos que homens. E eu acho que vale super a pena ver.
0: Muito obrigada, Isa, por ter vindo ficar esse tempo aqui conosco. Obrigadão. Eu que agradeço. Suas vivências aí. Foi ótimo.
1: Foi ótimo, sim.
2: No nosso episódio 2, a gente lançou um quadro que a gente chamou Quem é essa Maravilinda? E aí a gente falou de Carol Shaw. Pra quem não adivinhou, Quiser pesquisar sobre ela, ela nasceu em 1955 em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ficou conhecida por ser a primeira mulher a desenvolver um jogo eletrônico em toda a história. Em 77, ela conquistou o seu bacharelado em Ciência e Tecnologia e logo decidiu realizar um mestrado em Ciências da Computação. No ano seguinte, foi contratada como engenheira de software pela empresa de videogame Atari, e foi lá que ela ajudou a desenvolver os jogos Polo e 3D Tic tac Toe. Em 82, ela deixou a Atari e foi trabalhar na Activision. E foi apenas com um ano de companhia que ela criou o maior sucesso, River Raid, que também, minha gente, era o meu maior, né, o que eu mais gostava de jogar no Atari. Porque no meu era o Atari, no caso, mas enfim. <risos> e agora a gente vai lançar uma outra, né, uma outra charadinha a próxima Maravilinda. É essa de hoje é doutora em Ciências da Computação e conquistou em 2015 o título de Dr. Honoris Causa na Universidade de paris do FINE. Quem é essa Mara
0: Então, gente, para eventos futuros, a gente está divulgando o Open Day, que vai ocorrer amanhã, se você está ouvindo a gente, na quinta, dia 7, que é um evento com troca de conhecimentos e apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Apple Developer Academy, que a Isabela faz parte, daqui da UFPE. Ele está chegando na sua quarta edição e ele vai ocorrer no bloco E do Centro de Informática do Sim. Ele é gratuito e começa às 14 horas. Dessa vez, as atividades têm como tema central a criatividade aliada ao código, design e inovação. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online através do Simpla. Dos dias 21 a 23 desse mês, teremos o Colabora 2019, que é um evento de design e esse ano traz à tona desbravar os caminhos que o design percorre, juntando-se às novas áreas, como negócios, saúde, ciências sociais e exatas, e onde quer que haja algo a ser descoberto. Lá vai o design buscando novos espaços para complementar e trazer uma visão de mundo sobre um novo olhar. E no dia 29 também desse mês, teremos o Cyber Woman Challenge, que é um evento para mulheres na área de segurança. Fique ligado nas nossas redes sociais... Que em breve... Vamos estar divulgando mais informações... E não se esqueça que todos esses links... De todos esses eventos que a gente sempre está divulgando aqui... A gente vai deixar tudo na descrição... E para finalizar... Gostaríamos de agradecer novamente a Isa... Por ter cedido o seu tempo... E para compartilhar as vivências dela aqui conosco... Foi e com vocês é? também... que estão ouvindo Muito obrigada... E não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais... Arroba Tanto no Instagram... Quanto no Twitter... Não se esqueça de usar a hashtag pra falar o que você tá achando do episódio. A gente tá adorando ler todas as mensagens de vocês. E nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, tchau. tchau, tchau.